2: Business. Rebonsoir Thomas.
3: Rebonsoir Audrey. Bonsoir à toutes et à
2: tous. Dans l'actualité de ce mercredi 21 juin, eh c'est le jour J pour Marie-Lise Léon. Ça y est, l'ex numéro 2 de Laurent Berger a pris officiellement la tête de la CFDT et vous pourrez entendre ses premiers mots de nouvelle secrétaire générale de la CFDT dès l'ouverture du journal.
3: Absolument. Ce sera à suivre dans un instant. Et puis on va parler musique, forcément, ce oui. soir. Donc Good Evening Business c'est la fête de la musique. Ça démarre ce soir, même si malheureusement, à cause des orages et de la météo, il bah, y a des concerts qui sont annulés un peu ici ou là en France. En tout cas, on va parler business de la musique bien évidemment avec euh, le président du SNEP Bertrand Burgala il a toutes les casquettes il est musicien producteur c'est lui qui a créé le mythique label tricatel et donc en, patron, en tant que patron du SNEP il va nous faire un état des lieux du marché de la musique en france Audrey
2: et enfin 19h30 et eh bien ça sera la grande interview d'Elivier Chevrillon qui reçoit un invité exceptionnel aujourd'hui euh, depuis le Bourget c'est Patrice Cain le PDG de Thalès et il se fait très rare dans les médias
3: effectivement à ne pas rater à 19h30 c'est pas tous les jours que Patrice Cain répond aux questions des journalistes. Et donc, on est très heureux de la voir tout à l'heure sur BFM Business. Ce sera donc après le journal qui commence maintenant. A tout de suite. Good evening business, le journal. Et donc, vous le disiez effectivement, Audrey, c'est le jour J pour Marie-Lise Léon. Ça y est, l'ex numéro 2 de Laurent Berger a pris ce midi officiellement les reines du premier syndicat de France. Et sur la scène du Zénith à Paris, écoutez ses premiers mots en tant que nouvelle secrétaire générale du premier syndicat
2: de France. Voilà, la question, elle est plutôt de se dire aujourd'hui, sur ces thèmes, qu'est-ce qu'on peut porter en commun? Et de se dire comment on, on porte une, et, et on fait vivre une intersyndicale de contestation à une intersyndicale de proposition. Et ça, ça sera notre, nos travaux dans les, dans les semaines à venir. Je sais que vous êtes impatients de savoir ce que ça va donner. Euh, on a une période où il y a encore beaucoup d'inquiétudes et colère, et que du coup, il faut qu'on trouve, nous, les moyens de continuer d'exprimer cette, euh, cette
4: colère et de trouver des, des issues positives
3: Voilà les premiers mots de marie Léon à la tête de la CFDT Audrey euh, si on lit entre, entre les lignes on comprend bien que euh, Marie-Lise Léon veut poursuivre la philosophie, l'ADN de la CFDT, de Laurent Berger, continuer à être force de proposition et à être constructif.
2: Oui absolument, Marguerite Léon, elle est vraiment dans la proposition plus que dans la contestation. Elle reste dans la doctrine réformiste de la CFDT, mais contrairement à Laurent Berger, elle a travaillé en entreprise, elle vient du monde du travail, elle a un profil très industriel, elle est très pointue sur tous les dossiers, on l'a vu notamment dans le cadre de l'assurance chômage ou encore des réflexions autour des conditions de travail. Donc des idées, elle en a plein
3: des idées, elle en a plein, et puis on verra eh bien, euh, euh, qui succédera à Geoffroy route Bézieux à la tête du MEDEF. C'est le prochain euh, représentant euh, patronal à, à rendre le, le, le tablier. Ce sera le 6 juillet, débat à suivre en direct sur BFM Business. Ce sera lundi prochain entre les deux candidats, Dominique Carlac et, et Patrick Martin. 19 h 4 on retourne au Bourget. Vous le savez, BFM Business vous fait vivre l'événement sur place toute la semaine. Cette année, évidemment, on a beaucoup parlé des biocarburants pour décarboner les avions. Sauf que visiblement, ce n'est pas la seule piste du secteur. Raphaël Couder est allé visiter notamment le cockpit du futur de Thalès qui promet de réduire à lui seul 10% des émissions de CO2 des avions. Raphaël Couder.
0: Un poste de pilotage nouvelle génération, presque entièrement tactile et surtout bardé d'assistants basés sur de l'intelligence artificielle. Ce cockpit aide les pilotes à optimiser la trajectoire de leur avion, explique Thomas Mariani, le responsable de l'innovation avionique chez Thales.
3: Ça va être l'association du cerveau de l'avion, le Pure Flight, ce qui gère la trajectoire et qui va permettre d'optimiser, et l'assistant, la partie Flight Footprint, l'outil de mesure. » qui va permettre de récupérer toutes les datas, de les envoyer justement au cerveau de l'avion, pour que ben, la somme des deux nous permette de voler le vol qui va réduire au maximum ce jour-là, par rapport aux conditions météorologiques de ce jour-là, les effets CO2 et les effets non CO2.
0: Avec ce nouveau cockpit, Thales estime pouvoir réduire l'empreinte environnementale de chaque vol d'environ 10%. Une innovation qui a déjà séduit Airbus. Tous ses futurs avions en seront équipés. Et les appareils déjà vendus pourront eux aussi être modernisés, explique Yannick Assouad, la directrice générale adjointe de l'avionique chez Thales.
4: On parle de plusieurs milliers d'avions déjà volants aujourd'hui pour un effet qui finalement est immédiat en ayant un coût qui est euh, relativement modéré, on va le dire comme ça, par rapport à changer son avion.
0: Un cockpit qui doit encore passer l'étape de la certification. Il sera ensuite commercialisé à partir de 2027.
3: Raphaël Coudert, et ne manquez pas l'interview donc exceptionnelle de Patrice Kane, au micro d'Edwige Chevrayon à 19h30 dans la grande interview d'Edwige depuis le salon du Bourget. 19h05, on part aux états unis où le patron de la fête, Jérôme Powell, on va dire ça comme ça, gentiment doucher les espoirs de tous ceux qui pensaient que la réserve fédérale américaine en avait fini avec la hausse des taux après la pause annoncée la semaine dernière. Il peut être cohérent de relever les taux, mais de le faire à un rythme plus modéré. C'est ce que vient de dire, c'était il y a quelques minutes, Jérôme Powell dans une audition devant la Chambre des représentants. On l'écoute.
5: 12 4,4%.
0: En avril sur un an, les prix ont augmenté de 4,4%, 4,7% en excluant l'énergie et l'alimentaire. En mai, c'était 4% pour l'inflation, 5,3% pour l'inflation sous-jacente. Si l'inflation s'est quelque peu modérée depuis le milieu de l'année dernière, les pressions inflationnistes restent fortes et le processus visant à ramener l'inflation à 2% est loin d'être achevé. Voilà, les
3: États-Unis n'en ont pas fini avec l'inflation et donc la Fed n'en a pas fini avec la hausse des taux. Et puis pour finir, toujours aux États-Unis, figurez-vous qu'un petit tremblement de terre est en train de se préparer dans le secteur de la beauté, puisque d'après Morgan Stanley, Amazon va devenir le numéro un américain de la beauté en 2025, devant Walmart, sur un marché qui est visiblement en très très forte croissance aux États-Unis et qui attise donc les appétits des deux géants et rivaux de la distribution américaine. Pauline Tadvin.
6: Le marché de la cosmétique aux états unis pourrait valoir 180 milliards de dollars d'ici 2025 d'après une note de Morgan Stanley qui prévoit qu'Amazon est alors 14,5% du gâteau contre près de 13% pour Walmart. Et ce schéma américain se duplique au niveau mondial bien sûr avec un marché qui pourrait atteindre 780 milliards de dollars d'ici deux ans d'après des professionnels du secteur avec des géants du e-commerce comme Amazon ou ses concurrents asiatiques comme Alibaba en forte croissance. Les spécialistes de la beauté ne sont pas en reste et leur grignotent des parts de marché. Toujours d'après cette note de Morgan Stanley, ces dernières années, Sephora, filiale de LVMH, a par exemple noué un partenariat avec Zalando ou racheté la plateforme britannique Feel Unique pour accélérer sur le e-commerce. Des prises de position stratégiques, alors que de plus en plus de consommateurs, aidés par des outils de réalité augmentée, achètent désormais leurs produits de beauté en ligne.
3: 19h08, on va sur les marchés. Je vous redonne la clôture des marchés à Paris. Le CAC 40 a fini une nouvelle fois en baisse euh, ce soir. Troisième séance d'affilée dans le rouge pour le CAC, qui lâche 0,46%, à 7260 points. Bonsoir Sabrina Coagliozzi. Comment est-ce que ça se passe pour vous à Wall Street aujourd'hui
7: Bonsoir Troisième séance de repli pour les marchés américains qui aujourd'hui digèrent les propos. Jérôme Powell devant le Congrès qui a répété qu'il s'attendait à plusieurs hausses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année pour combattre l'inflation qui est toujours élevée selon lui. Ça pèse sur les marchés actions, des résultats d'entreprise également. FedEx qui publie des, résultats, des chiffres décevants avec un chiffre d'affaires notamment qui recule pour le troisième trimestre d'affilée qui ressort inférieur aux attentes. Le titre est sanctionné. Et Amazon de son côté qui également en repli moins 0,5 avec la FTC qui porte plainte contre le géant du e-commerce. Amazon qui a lancé également sa journée Prime, son événement Prime, qui donne rendez-vous le 11 et 12 juillet prochain. Le titre est en repli de 0,7% dans une tendance donc négative. Le Dow Jones cède 0,1%, le S&P 500 0,4%. Quant au Nasdaq, c'est une baisse plus marquée, un petit ah. peu plus de 1% de repli à 13 517 points.
3: Effectivement, Nasdaq n'aime pas trop les dernières déclarations de Jérôme Powell à la Chambre des représentants. Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve tout au long de la soirée jusqu'à la clôture des marchés américains. 19h10 sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant après la pub, eh c'est l'homme à tout faire de la musique française, il est producteur, il est artiste, il est président du SNEP, c'est Bertrand Burgala et on va parler évidemment avec lui du marché français de la musique. Ça tombe bien ce soir, c'est la fête de la musique, il n'y a pas de hasard sur BFM Business. A tout de suite. Internet.
1: Good evening business, ils font l'écho.
3: Allez, on parle musique ce soir dans Good Evening Business avec le président du SNAP. Bonsoir Bertrand Burgula. Burgula, pardon, merci d'être avec nous. Euh, on est très heureux de vous avoir. Vous êtes, je disais, on a tout fait avant la pub. Ben oui, vous êtes producteur, ouais, oui, vous êtes bien. musicien. C'est noble. C'est noble. Vous avez créé le, le mythique label Tricatel. Et donc, vous êtes euh, président du SNAP et vous représentez, va vous parler au nom de, de, de toutes les entreprises de la musique enregistrée. En, entre ouais, la majorité en d'entre elles. Ouais, de, voilà. de la musique enregistrée, oui. Euh, oui, évidemment, pas, pas, pas du live euh, Bon, bah Déjà, on est heureux de vous avoir Parce que c'est le soir de la fête de la musique On s'est dit, bon, à mon avis, il y a peu de chances qu'on l'ait Il est dehors en train de jouer ou en train déjà de, de chanter, de danser
1: Ça m'est arrivé, mais je trouve que l'esprit de la fête de la musique Tel que l'avait voulu Jack Lang C'était très sympathique C'était au contraire de favoriser la pratique instrumentale euh, Les orchestres amateurs qui vont jouer un peu partout Alors parfois, il y a des grands événements qui sont organisés mais là, ce n'est pas le cas. Moi, je jouerai à Paris le jeudi 29. Mais pas... ah bon je, joue... je fais de la musique tous les jours. Tous les jours et même tous les soirs. Et souvent, le jour de la fête de la musique, c'est presque celui où je en fous. Oui, mais la, la musique, c'est votre vie.
2: vie. Alors justement, vous parliez de Jack Lang, euh, qui a imaginé cette fête de la musique il y a maintenant 41 ans. Est-ce qu'elle est toujours populaire, notamment auprès des jeunes, ou est-ce qu'elle devient un peu asmine
1: Alors, vous me parlez à moi en tant que jeune... Euh... <rire> Bah oui, bah oui, on a un jeune euh... en plateau, on en profite ouais. euh, Écoutez, j'en sais rien euh, J'en sais rien, ce qui est important C'est que la musique, elle existe Elle continue de, de se répandre de se, de se pratiquer Pour moi c'est très important Quand on défend une organisation comme la nôtre on, on, Ça va, ça commence à l'apprentissage L'apprentissage de la musique Qui n'est pas toujours très bien enseigné dans les collèges Ou quand des conservatoires comme à Paris Font une sélection euh, par tirage au sort pour nous qui arrivons plus tard, c'est ça, nous paraît très contestable. Donc, la musique, il faut qu'on puisse en faire et puis qu faut qu'on puisse l'écouter. Euh, la musique enregistrée il y a 20 ans, elle a subi un choc énorme parce ouais. qu'on a été la première activité du téléchargement illégal numérique. On
2: parler, Donc,
1: ouais. on remonte la pente euh, ouais. doucement. Ouais. Et après, le spectacle, les concerts, c'est très différent. C'est une autre économie, tout à fait.
3: Alors, euh, on va parler de si je peux dire de votre fête de la musique à vous. Euh, hier, c'était l'AG, l'Assemblée générale du, ouais. du Snap, euh, et visiblement, le sujet dont tout le monde parle en ce moment c'est l'intelligence artificielle évidemment il n'y a pas un jour où on n'en parle pas ici sur BFM Business et alors vous ça vous fait une peur bleue enfin quand je dis vous c'est la filière en général parce que ça remet complètement en cause le modèle économique puisque des robots créent des chansons et donc captent les revenus générés par les plateformes de streaming quelle est votre quelle est votre position Est-ce que pour vous, euh, création musicale et intelligence
1: artificielle peuvent coexister Je pense qu'il faut d'abord se dire que ce qui va nous arriver, ou pas nous arriver, en tout cas, ce qui les questions qui se posent pour la musique, elles vont se poser plus tard comme avec le numérique au début, à l'ensemble de la société. Donc les questions qu'on va devoir affronter, ou auxquelles on va devoir répondre, elles sont intéressantes très au-delà de la question de la musique. L'intelligence artificielle, pour moi c'est un peu c'est le nouveau mot, l'an dernier on a eu le bitcoin et les NFT, donc cette année c'est intelligence artificielle, mais c'est pas nouveau, c'est-à-dire que l'informatique en musique elle existe depuis
2: Oui, mais l'intelligence artificielle c'est un peu différent, elle disrupte quand même bien, tous les secteurs
1: bien euh, sûr. profondément. Non mais bien sûr, et je pense qu'elle va avoir, des... on va être très pragmatique comme on l'a été pour le reste, elle aura des bons côtés parce que ça peut par exemple nous permettre de mieux identifier les manipulations dans le streaming, oui. ça peut être très utile aussi, mais effectivement il y a quelque chose qui est vertigineux, c'est qu'on a déjà 100 000 nouveaux morceaux par jour sur les plateformes, mmh. et avec l'intelligence artificielle ça peut être multiplié à l'infini, donc il faut qu'on trouve une, une des réponses qui soit il ne s'agit pas d'être pour ou contre, parce que c'est là, ouais, donc ça. comment on va faire pour l'appréhender, pour l'appréhender d'une façon qui soit utile, qui soit positive Mais... et qui ne soit pas simplement un repli.
2: Mais alors justement, est-ce que l'intelligence artificielle dans votre secteur, ce n'est pas un peu la version ultime des Daft Punk, c'est-à-dire des robots qui vont générer de la musique tout seul
1: Alors, euh, c'est le jour de la fête de la musique, moi je suis très optimiste. Donc aujourd'hui, je me dis, ce que ça pourrait avoir de positif, c'est qu'il y a déjà une musique qui est copiée vous voyez, quand euh, quand on travaille au cinéma ou pour la publicité, on nous demande déjà très trop souvent de copier des choses qui existent déjà. Mmh. Donc je pense que toute cette musique qui est faite un peu de flux, un peu scolaire, mmh. bah, elle va être concurrencée par les machines. Mais je trouve que ça devrait au contraire mettre en avant tout ce qu'une machine ne peut pas faire, c'est-à-dire des créations qui ont une âme. Parce que l'intelligence artificielle, elle va pouvoir copier de façon parfaite même du Bartok. Mmh. Mais trouver la petite chose en plus euh, que ce soit dans des paroles de chansons ou dans une musique euh, ça, ça sera impossible, je pense mmh. c'est-à-dire, et donc, je trouve que ça devrait mettre en valeur tout ce qui est peut-être même plus euh, plus imparfait, mais c'est ça la musique aussi. Impossible, et quand même il y, y a des choses qui font un peu un peu froid dans le dos.
3: Alors déjà, je lisais une interview il n'y a pas longtemps du patron de Spotify mmh. et bien, s'il y a bien un technophile, c'est lui, il dit j'ai jamais vu quelque chose de semblable, ça lui fait quand même un peu peur. Et puis surtout, on a eu des exemples très récents de, de millions de gens qui se sont fait piéger par des IA. Il y a eu ce faux featuring entre Drake et The Weeknd, c'est parti comme une fusée. Tout le monde pensait que c'était le, le featuring que tout le monde bah attendait.
1: Je trouve ça effarant pour Drake, ça veut dire que c'est copiable par une machine, donc c'est pas si ouais. original que ça.
3: Oui, et puis il y a eu l'exemple de David Guetta qui a voulu faire tout seul, grâce à une IA, une chanson d'Eminem et il l'a publié en concert. Là aussi, les gens étaient comme des fous. On est quand même à la
1: frontière de tout un tas de choses là. Hein. C'est la fin, enfin c'est le, le, le prolongement de quelque chose qu'on subit depuis longtemps. C'est que l'oreille, euh, elle s'habitue à beaucoup de choses et elle s'est déjà habituée depuis 40 ans aux machines. La plupart des tubes qu'on entend sont déjà remodelés par ordinateur. Les voix ont l'air parfaites parce qu'elles ont été corrigées, etc. Vous entendez certaines vieilles chansons néo-ferrées aujourd'hui pour beaucoup de gens c'est impossible parce qu'il y a une humanité dans la voie oui. qui ne qui ne passe plus donc ces problèmes là c'est des problèmes qu'on a eu regardez avec avec Photoshop le corps humain on a une perception du corps humain qui a été altérée par les machines c'est-à-dire vous avez des personnes aujourd'hui qui veulent ressembler à leur image retouchée sur, euh, les euh, sur sur les réseaux sociaux donc ces questions là effectivement l'intelligence artificielle est en train de les il euh, y a un côté il euh, y a un livre d'ailleurs que je vous recommande qui s'appelle la nouvelle barbarie qui a été faite par deux polytechniciens qui sont remarquables là-dessus ça pose des, des problèmes vertigineux des problèmes juridiques, des problèmes oui. éthiques hum. mais il faut qu'est-ce que je peux dire, c'est que nous on va on est très attentifs, je représente la France à l'IFPI qui est l'organisme mondial je peux vous dire que c'est heure par heure qu'on regarde ce qui se bah passe ouais. dans chaque pays parce qu'on sait qu'on joue notre survie mais c'est pas uniquement la survie de la musique
2: non, mais alors justement, euh, pour rebondir sur sur cette idée de survie, parce que là, on parle des problèmes que l'intelligence artificielle pose, mais d'un point de vue éthique et philosophique. Mais si on se concentre euh, sur le modèle économique, est-ce que euh, des, des chansons qui vont être générées par l'IA, ça va prendre finalement de l'argent à la fois aux labels et aux artistes
1: bah, Très pro euh, très probablement. Mais nous, c'est là où on doit mettre, on doit trouver. Les, les bonnes li limites c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme une œuvre euh, originale euh, on pourra pas empêcher des choses comme ça de se faire, mais il va y avoir des, des questions juridiques qu on doit, auxquelles ouais. on doit répondre d'une façon qui soit encore une fois réaliste. C'est-à-dire que si on dit juste, on n'en veut pas, ouais. là on va... On, et, et je vous dis ça, je suis pas du tout... Alors moi, ouais, tout le vocabulaire aujourd'hui de la tech, la French tech, le, tout, tout ça, ça ne me parle pas parce que dans, je suis un praticien et derrière je vois souvent qu'il y a une, un, un, un grand décalage. Vous voyez, on parlait juste avant l'émission de, de programmes comme France 2030... Ouais que je trouve, c'est pas aussi vertigineux que l'intelligence artificielle, mais je pense que ces 54 milliards qui sont en train de partir en fumée, euh, pour nous, c'est assez navrant quand même parce qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui est en train de se passer avec oui. cet argent.
3: Alors, Heureusement, en tout cas, vous vous débrouillez plutôt bien tout seul. Vous le disiez, le marché de la musique enregistrée ressort la tête de l'eau. C'est la septième année d'affilée que le marché est en croissance. Vous frôlez le milliard d'euros de revenus. Et ce matin, à votre place, il y avait la directrice générale de la SACEM qui était là et qui disait, effectivement, on n'a jamais collecté autant d'argent que l'an dernier grâce au streaming et grâce aussi aux concerts. Donc ça y est, quand même, le marché de la musique en France. Ça va. Vous n'êtes pas revenu au niveau de il y, y a 20 ans, mais euh, mais ça va quand même mieux.
1: Ben, on, on a réussi quand même à trouver des réponses euh, qui sont imparfaites et qu'on doit améliorer, notamment dans le streaming. Mais C'est vrai que la SACEM a fait une collecte euh, formidable. Et c'est vrai que des pays qui avaient quasi, quasiment pas d'industrie de la musique enregistrée, eux, ont des croissances énormes parce qu'ils partaient de quasiment rien. Dans ouais. Certains pays d'Asie ou d'Amérique du hein. Sud ont des croissances euh, formidables. Mais après, on est dans un modèle... C'est pour ça que, par exemple, les projets de taxation du streaming sont complètement mmh. stupides. C'est un que, sénateur hein, qui ça. Oui, le sénateur ça. Bargeton mmh. mais euh, son... Je ne sais même pas s'il a lu son projet. Je pense que quand même certaines personnes, certains grands habiles lui ont un peu rédigé mmh. certains passages. Mais c'est totalement stupide parce qu'aujourd'hui, ce modèle-là est encore très fragile. Aucune des plateformes européennes de streaming n'est à l'équilibre. Mmh. Euh, ni Spotify, ni Deezer, ni Forbes. Ouais. Et, euh, et encore une fois, la musique enregistrée est taxée à 20%. Oui. Alors que les concerts, le à 2,10.
2: Oui, mais donc ce que vous dites là finalement, c'est que euh, le monde du streaming n'est pas encore mature, parce qu'on euh, pourrait penser que finalement tout le monde s'y est mis en France, mais vous dites qu'en fait ce n'est pas le cas, il y a encore un très gros potentiel par conséquent.
1: Absolument, et je trouve qu'on est passé un peu vis-à-vis -vis de la musique enregistrée d'un extrême à l'autre. Pendant 20 ans, on nous a considérés comme des, un peu des arriérés qui n'avaient avaient rien compris au numérique, jusqu'à ce que chaque, chaque domaine économique euh, ait à répondre aux mêmes questions, ouais. et pas toujours aussi bien, parce que aller regarder le cinéma, vous êtes au obligé d'avoir plusieurs abonnements pour... Vous n'avez ouais. pas du tout l'interopérabilité des, des, non des non, catalogues, comme on ouais. l'a en musique. Ou même la presse a, a pas du tout réussi ce qu'on a réussi. Mais on est passé de ça à... La musique, c'est enregistré, c'est les gagnants, c'est formidable. C'est plus complexe. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de, de, de cette industrie, parce que c'est une industrie de prototype, qui est une industrie poétique. Oui, Effectivement, on fait de la musique, mais euh, les questions vraiment qu'on a affrontées aujourd'hui, elles sont passionnantes et je pense qu'elles sont très intéressantes pour vous parce qu'on est un très bon exemple de ce qui va arriver au reste. Ah tout à fait, non, est passionnante. Mais le, est-ce que parce que
3: le, le quand le streaming est arrivé, ça a été très décrié ouais. en expliquant que ça allait paupériser les artistes, euh, que ça allait être très compliqué. Est-ce que ma, bon maintenant qu'on a du recul. Euh, et que ça, que ça a pris son, son, son essor Est-ce que finalement tout le monde y trouve son compte
1: Ou est-ce que c'est encore largement perfectible Tout le monde n'y trouve pas son compte Mais tout le monde ne trouvait pas son compte dans le modèle d'avant hum. euh, Ça a toujours été difficile de faire de la musique C'est toujours difficile de faire d'être un musicien accompli d'apprendre un instrument il y a toujours de tout temps très peu d'artistes qui vivaient euh, des, des vendeurs disques et, et en revanche ce ne sont pas toujours les mêmes aujourd'hui qui gagnent de l'argent donc souvent ceux qui décrivent le plus ce modèle là, qui est vraiment imparfait sont ceux qui ont été très chouchoutés dans les années 80 ou 90 euh, mais aujourd'hui il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le streaming c'est pas les mêmes qu'avant, mais euh, c'est ils, ils font d'autres musiques. Et en revanche, ce qui est important pour nous en tant qu'organisation, c'est que tous les styles de musique, y compris les plus minoritaires, hum. puissent être représentés. Oui. La musique classique, le jazz, et que les, les, les créateurs puissent être rémunérés à la hauteur de leur. Ta euh, leur talent, ça c'est difficile, c'est trop subjectif, mais de leur impact, de, de leur travail. Oui,
2: mais quand on regarde le, le marché de la musique globalement, il se porte plutôt bien, sauf que quand on regarde dans le détail, on est encore très loin des niveaux de 2002, hein, parce que le marché reste quand même à 52% oui. du niveau d'il y a 20 ans, raison. avant l'arrivée du téléchargement oui. illégal. Est Est-ce que vous pensez qu'on reviendra un jour à ces niveaux
1: Je pense que la, la, la musique enregistrée a, des, a vraiment des perspectives, et c'est ce que je disais, c'est c'est-à-dire qu'il ne faut, qu faut pas qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Eldorado que certains, euh, certaines entreprises ont essayé de vendre à la bourse. pas toujours avec grand succès. Mais c'est plus, plus complexe, c'est plus subtil de la musique parce que ce n'est pas du tout une activité comme, je ne sais pas, euh, l'assainissement. Les, les perspectives, elles sont quand même très friables. Et ces catalogues-là, je pense qu'ils ont de l'avenir. Ce qui est important, c'est qu'on on voit qu'aujourd'hui enregistrer de la musique, pas faire uniquement des concerts, qui est vraiment... Euh, c'est comme le cinéma et le, et, et le théâtre, tout ça. Euh, enregistrer de la musique aujourd'hui, il y a quand même un futur, et ce futur, il faut qu'on arrive à, euh, à, à lui trouver... à éviter tous les écueils et tous les dévoiements. Et c'est ça qui est important pour nous.
3: Deux questions pour finir. Euh, vous parlez tout à l'heure de la taxe sur le streaming, cette proposition qui vient du Sénat. Euh... Ce serait pour alimenter les recettes du CNM, le Centre National de la Musique, qui se veut être le pendant du CNC au, au cinéma. On a du mal à comprendre à quoi sert ce CNM. Et euh, est-ce que vous vous dites, en fait, que vous avez très bien vécu jusqu'ici avant et qu'il faudrait le, le supprimer Non, ce
1: qui est, la, le, le rapport Bargeton, il est intéressant, il est soporifique, mais quand on le lit... Ah, il bah faudrait savoir, non, intéressant, il est intéressant Non, mais il est intéressant parce qu'en fait, dans les 100 pages, tout est dit. C'est-à-dire qu'il vise à, à favoriser quatre sociétés, en particulier, donc c'est totalement ciblé, et 10 artistes par an à l'exportation. C'est-à-dire apprendre à tous pour donner à quelques-uns. Et moi, philosophiquement, par principe, ça n'est pas du tout ce que doit être le rôle d'un établissement public. Donc, je suis pas du tout hostile au CNM, mais euh, à ce qu'il y ait une, une grande structure comme ça. ça mais sans avoir une structure qui chapeaute tout le monde, il faut qu'elle ait de la hauteur et qu'elle évite la connivence, l'entre-soi et euh, une forme d'affairisme. Ils sont là au service de l'ensemble de, de, de des métiers de 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 la musique.
3: Bon, et on se demandait avec Audrey les jeunes aujourd'hui puisque vous êtes jeunes, ils écoutent ah oui, quoi sur les plateformes de streaming hein. Qu'est-ce que vous parliez justement des 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 artistes populaires
1: Qu'est-ce que les c'est quoi, c'est toujours le rap, le hip-hop, qu'est-ce qui marche Oui, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez grâce à internet, vous avez des jeunes musiciens aujourd'hui qui ont une culture musicale beaucoup plus vaste qu'avant et on voit bien sûr qu'il y a le rap, mais il y a aussi des 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 jeunes de 20 25 ans qui euh, qui ont un très très bon niveau technique et qui ont écouté des choses beaucoup plus variées grâce à internet mmh. qu'auparavant où on avait une culture ben, on avait quelqu'un qui avait 50 disques chez lui c'était euh, euh, incroyable oui, du alors qu'aujourd'hui on a un accès effectivement à l'ensemble des, des créations de, depuis les débuts de la musique enregistrée la magie du numérique sera le mot de la fin merci voilà. merci beaucoup merci à vous merci de m'avoir invité merci, merci.
2: d'avoir été avec nous sur ce plateau et euh, dans un instant Thomas c'est la grande interview d'Edwish Chevrillon
3: Absolument, absolument. Edvi Chevrillon, euh, au, avec à son micro bah, le PDG de Thales, Patrice Ken, qui a répondu à ses questions depuis le tarmac. Peu dans dans les médias, hein. Exactement. Donc, effectivement, ne ratez pas l'interview. À 20h, Tech Co. avec François Sorel. Et puis, nous, on se retrouve demain, vrai.
2: Pour de nouvelles aventures. Et comme tous les soirs, l'émission, vous pouvez la retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est
4: bfmbusiness.com. Très bonne soirée à tous.
8: À demain. BFM Business,
1: l'info écho.
4: À 19h30, bonsoir à tous. Une semaine après avoir acté une pause dans la hausse des taux, le président de la FED, Jerome Powell, était auditionné à la Chambre des représentants tout à l'heure. Il a réaffirmé devant les parlementaires que le combat contre l'inflation n'était pas terminé, qu'il restait un long chemin à parcourir pour la ramener à 2%. D'ailleurs, les taux devraient être relevés d'ici la fin de l'année. Toujours aux états unis Amazon dans le collimateur de la Commission fédérale du commerce, la FTC. Elle a porté plainte contre le groupe. Elle a accuse d'avoir trompé des millions de consommateurs pour qu'ils s'abonnent à Prime et d'avoir rendu le désabonnement très compliqué pendant plusieurs années. Il y a trois semaines, dans une autre affaire, Amazon avait fait un chèque de 30 millions de dollars à la FTC pour faire cesser les poursuites. Le patron de Fimalac, Marc Ladré de Lacharrière, renforce sa participation au sein de groupe Casino à un peu plus de 12% selon sa dernière déclaration à l'AMF. Cette remontée au capital fait suite à un accord sur la dette avec la maison mère Rally qui lui permet de à obtenir 10 millions d'actions casino. Par ailleurs, l'État a accepté de reporter 300 millions d'euros de charges fiscales et sociales de casino. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la CFDT puisque Marie-Lise Léon en a été élue secrétaire générale à l'unanimité à la mi-journée. Elle était la numéro 2 du syndicat jusqu'à présent. Elle succède à Laurent Berger qui en était à la tête pendant 10 ans. C'est la deuxième femme à prendre les rênes de la CFDT après Nicole Nota. Guettier quitte le marché français, le spécialiste des course Express s'est mis en quête d'un repreneur pour ses activités dans le pays. Le groupe turc pointe du doigt un environnement juridique complexe, une réglementation imposée par les mairies. Un contexte qui rend la réussite de l'entreprise difficile à expliquer le groupe dans un communiqué. L'hécatombe se poursuit dans le prêt-à-porter français. Cette fois-ci, c'est Don Colmy Jennifer qui demande son placement en redressement judiciaire. L'enseigne se dit être prise en étau entre l'augmentation de ses coûts et l'inflation qui plombe ses ventes. Le groupe compte 220 magasins et et 1112 salariés. Et puis c'est tombé pour Courte-Paille. Le groupe Labouchi reprend l'ancienne de restauration. Courtepaille était en redressement judiciaire depuis mars dernier. 87 de ses restaurants sur les 215 sont sauvés. Ce qui veut dire que 1500 employés vont perdre leur travail. On jette un coup d'œil à la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Le CAC 40 a perdu 0,46% et clôture à 7260 points. 19h33, restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite Edwige Chevrion et La Grande Interview.
1: BFM Business présente Edwige Chevrillon, La Grande Interview.
5: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on est dans le cockpit du futur parce que notre invité c'est Patrice Kane qui est le patron, le président, directeur général de Thales. Bonjour Patrick ou bonsoir. On ne sait plus très bien quoi dire puisque nous sommes dans la nuit, nous sommes dans ce cockpit. Vous pouvez nous dire exactement c'est
8: quoi ce cockpit du futur Alors c'est un cockpit de nouvelle génération effectivement qui a pour particularité d'être ouvert sur le, le monde qui va pouvoir récupérer des données et du coup mettre à jour en temps réel les trajectoires des avions. Voilà. Et ça va permettre in fine d'économiser de la consommation carburant, environ 10%, et donc d'avoir un moindre impact environnemental, c'est un cockpit vert, comme on l'appelle.
5: Oui, parce qu'il faut dire qu'au Salon du Bourget, c'est vraiment c'est le sous le signe alors de deux choses, trois choses même. La décarbonation, on va en parler, et puis évidemment le contexte géopolitique, très très présent, moi je trouve ici et puis la question aussi des recrutements je crois que Thalès vous avez annoncé que vous vouliez recruter 12 000 personnes en 2023 en plus vous êtes vice-président de France Industrie donc on voit que c'est des enjeux très importants pour votre industrie, pour l'industrie française. Euh, contexte géopolitique c'est vraiment ce qui, ce qui est très frappant quand on, quand on se promène dans le salon du Bourget, il y a énormément d'armements militaires, il y a beaucoup de militaires il y a le deux stands je crois du ministère des armées, il y a les américains c'est ce qui vous frappe aussi
8: je ne sais pas s'il y en a plus qu'en 2019, mais c'est vrai que ce salon est un salon à la fois aéronautique et défense, avec beaucoup de clients de défense, effectivement, qui viennent, je dirais, nous, nous rendre visite. Le contexte a beaucoup changé depuis 2019, la crise pandémique, bien sûr, et puis euh, la guerre en Ukraine. Voilà. Alors, on a un peu découvert, finalement, ou redécouvert en Europe l'importance d'investir dans sa sécurité mais par contre, au Moyen-Orient, en Asie, en Asie du sud est eux n'avaient jamais arrêté en fait. Donc, Pour certains pays, ce n'est pas nouveau et pour d'autres, il y a un vrai regain d'intérêt pour euh, sa défense et sa sécurité.
5: Est-ce qu'on peut faire déjà un premier petit bilan Pour vous, pour Thalès pour Talas, et puis même pour le Salon Alors Pour, euh, pour Thalès,
8: oui. On peut dire qu'effectivement, il y a énormément de délégations étrangères, énormément de délégations étrangères. Et euh, on probablement clôturera la semaine sur une activité au moins aussi intense que celle de 2019. Ah oui, pas plus, pas plus. Euh, quand j'ai au moins aussi, ça veut dire plus. Voilà. On va finir au-dessus de 2019, très certainement.
5: Si on regarde les commandes que vous avez signées, évidemment, il y a cette très très grosse commande euh, de, de grandes amateurs que vous avez signée, la 13, je crois. Euh, C'est avec l'Indonésie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grosse commande pour Thales encore
8: à ce jour. Alors nous au Bourget, contrairement aux avionneurs, on n'annonce pas forcément de grosses commandes. C'est plutôt un endroit où euh, on renoue, je dirais, des contacts à très haut niveau, ministre, parfois même chef d'État, chef de gouvernement. Euh, qui permet de, de faire avancer les dossiers. Donc, on a fait quelques annonces, c'est vrai, mais c'est plutôt, je dirais, euh, les annonces d'avionneurs qu'on guette au Bourget que les annonces euh, des entreprises comme Thales.
5: Alors, chose que vous ne savez pas, pour ceux qui nous regardent à la télévision, euh, ou même à la radio, c'est qu'autour de nous, il y a, je sais pas, il doit y avoir euh, 500, 700, 800 personnes qui nous regardent en train de, 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 de vous interviewer. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a de nouveau Qu'est-ce que vous, vous montrez ici euh, qui montre l'innovation de Thales
8: alors plusieurs choses, peut-être commencer par euh, la défense. C'est euh, l'arrivée de ce qu'on appelle le combat collaboratif. Alors c'est quoi ce nom barbare hein C'est cette capacité de connecter les plateformes, euh, un avion, un satellite, un hélicoptère, qui vont se mettre à partager finalement ce qu'ils voient, ce qu'ils apprennent, pour euh, augmenter l'effet militaire. Voilà. Donc on va collaborer ensemble, les plateformes collaborent ensemble, et ça c'est vraiment euh, une des grandes nouveautés, je dirais, de, de ce salon, c'est l'arrivée de ce combat collaboratif. Côté spatial. Je dirais que la, le sujet d'intérêt du salon, c'est les constellations et notamment l'initiative de la Commission européenne, la fameuse constellation Thierry Breton ou Iris Carré, Iris Square, qui va permettre à l'Europe de se doter de capacités de communication souveraines, sécurisées, et pour lequel Thales est un des grands acteurs. Côté aéronautique, eh ben c'est ce dont on vient de parler, c'est la décarbonation. Et nous, notre contribution à la décarbonation, c'est l'optimisation des trajectoires en vol, en, en temps réel. Et c'est très important parce que d'abord, c'est accessible maintenant, contrairement à un nouveau moteur qui va prendre peut-être 10 ans à être développé. Nous, on peut commencer maintenant à décarboner les avions, sur les nouveaux avions, et y compris sur la flotte existante. Il y a 25 000 avions aujourd'hui en vol, il y a 25 000 avions dont ils font s'occuper, parce qu'ils vont mettre longtemps à sortir de la flotte. Et ça, c'est ces fameux 10% d'économie, à la fois de carburant et donc de moindre impact sur l'environnement, qui est, euh, je dirais, euh, très, très remarquable.
5: Est-ce que vous travaillez beaucoup avec l'intelligence artificielle Est-ce que ça change la donne pour Thalès
8: Je veux dire, l'intelligence artificielle, ça fait maintenant 5, 6 ans, 7 ans qu'elle est euh, introduite un peu partout, dans nos produits, dans nos équipements, dans nos solutions. J'ai presque envie de dire, on n'en parle plus, parce que c'est juste devenu une évidence. Voilà. Euh, faire de l'IA pour... Euh, de désignation, de reconnaissance c'est comme des gros télescopes finalement qu'on met sous les avions, qui vont permettre de repérer des choses dans l'environnement pour des avions de combat, mais effectivement l'intelligence artificielle va aider le pilote qui ne peut pas absorber toutes ces données euh, en, pendant une mission à repérer des cibles d'intérêt, voilà un exemple mais de l'IA maintenant on en trouve en fait partout
5: Thales est aussi leader mondial des radars, leader... Euh, alors je ne sais pas si vous êtes leader mondial dans les drones, mais en tous les cas vous faites beaucoup de drones. Euh, vous pouvez peut-être du reste nous, nous raconter qu'est-ce que vous avez fait euh, en Ukraine Je ne sais pas si vous pouvez nous le dire. Et puis je crois que c'est vous qui allez protéger euh, euh, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024.
8: Alors commençons par l'Ukraine peut-être Voilà. L'Ukraine, ben, effectivement, euh, et on avait reçu un, un avion, nous avions l'honneur de recevoir le ministre ukrainien de la Défense avec notre ministre français, Monsieur le Cornu, il y a quelques mois de cela, pour effectivement euh, sceller un accord pour lui livrer un système de défense aérienne courte portée. Donc effectivement, c'est qu'on d'abord d'un radar qui va repérer les choses. Hein. C'est comme finalement des yeux ou des oreilles. Et notamment ces fameux drones hein, qui sont euh, très meurtriers en Ukraine. Et puis le système qui va permettre ensuite de mettre en action ce qu'on appelle des effecteurs, bah, des missiles, pour aller détruire ces drones, effectivement, et protéger la population euh, ukrainienne Donc ça c'est effectivement en cours de livraison Après euh, les différents pays Dans lesquels nous sommes implantés Ont donné à l'Ukraine beaucoup de matériel Donc en général on, par... on ne parle pas à la place des pays Mais comme c'est public hein, on peut citer euh, nos, acti... nos activités missilières en, Anglo... en Angleterre hein. Beaucoup de missiles ont été donnés Par la Grande-Bretagne Des missiles anti-chars Des missiles courtes portées Ils ont tous des petits noms mais ça ne parlera pas au grand public hein, Le LMM ou le Star Strike des équipements de vision nocturne aussi, des postes radio, des véhicules depuis l'Australie, voilà. Et ça c'est des pays qui effectivement donnent ces matériels et qui ensuite les je veux dire les rachètent aux industriels pour pouvoir recompléter leur stock. Et aux Jeux Olympiques 2024 Alors les Jeux Olympiques, là on n'est pas dans un environnement, je dirais tout à fait similaire je dirais à la menace des drones en Ukraine, c'est plutôt des petits drones et on est plutôt dans la menace asymétrique de type malheureusement terroriste, voilà. Alors effectivement, le ministère des armées hein, s'appuie sur Thalès pour lui fournir un système qui consiste, ben, c'est toujours pareil, un, Il faut commencer à voir, détecter, identifier la menace, donc les tout petits drones. Donc ça peut être avec des radars, ça peut être avec des grosses caméras, des détecteurs optroniques, ça peut être avec des goniomètres, donc ça repère les fréquences, et puis derrière, les classer les identifier, et puis traiter la menace, c'est-à-dire les paralyser, les détruire. On peut brouiller par exemple les télécommandes des drones ou le signal GPS.
5: Euh, on voit que les drones, il y en a partout hein, quand on se promène au salon du Bourget. Euh, on sait qu'il y a les, les, les Américains, bien sûr. Il y a les Turcs, on en a beaucoup parlé à propos de l'Ukraine. Euh, il y a aussi Safran qui un jour peut-être a peut des commandes sur son nouveau drone. Euh, pourquoi, pourquoi les drones, c'est vraiment l'avenir de demain pour tout ce qui est protection euh, du ciel et des espaces
8: ça fait partie maintenant de la panoplie, si je puis dire, dont il faut se doter pour pouvoir effectivement assurer soit la protection, soit ce qu'on appelle le renseignement. Les drones qu'on fait pour l'armée de terre, qui sont opérationnels depuis maintenant quelques années, qui ont été utilisés par la France au Mali. Alors ce sont des drones, on va dire, d'un mètre vingt d'envergure. Hein Donc ils sont ni petits ni grands, si je puis dire. Ben, ils portent des boules optroniques, des caméras qui vont permettre d'aller jusqu'à 30-50 km, je dirais, de l'autre côté de la ligne de front, et puis aller voir effectivement ce qui s'y passe et ramener du renseignement. Voilà. Donc ça, ça est en utilisation depuis par l'armée française depuis maintenant quelques années.
5: Mais vous faites, par exemple, vous, vous, euh, chez Thalès, vous avez fabriqué combien de drones depuis le début de l'année Ou en 2022, juste pour avoir une voyez, euh, oui, une, euh, une évaluation
8: Pour l'armée française, ça se mesure en, en unités, hein, c'est quelques unités, bien sûr. Hein, voilà. Maintenant, c'est un marché qui, qui, si on regarde devant nous, a un potentiel effectivement très important mais qui ne s'est pas encore je veux dire, concrétisé par des commandes immédiates.
5: Le... Si je reviens un instant sur les radars, le, le, Grand master, le master que vous avez vendu, là, euh, vous en fabriquez, parce qu'il y en a deux, il y en a un qui a une portée de 400 km et l'autre qui a une portée de 200 km, hein, non si je ne me trompe pas. Voilà. Euh, Est-ce que c'est est vraiment ce qu'on vous demande le plus en ce moment
8: oui, en fait, euh, la guerre en Ukraine, mais je pense que pour d'autres pays, c'était même évident avant cela, a remis, je dirais, en lumière l'importance de protéger le ciel aérien, de, de défendre, finalement, de protéger. Et, exactement. Et pour ça, ben, le début de la protection, encore une fois, c'est voir. Et un radar, c'est comme des yeux ou des oreilles. Ça va finalement voir ce qui se passe dans votre ciel. Donc les 400, les GM 400, ils voient plus de 500 kilomètres. Et puis, euh, leurs petits frères, si je puis dire, les 200, voient, je dirais, un peu moins loin, mais de manière encore plus précise, par contre. Et notamment pour repérer ces fameux petits drones qui ont, je dirais, euh, qui sont plus difficiles à, à repérer, parce qu'ils sont juste plus petits. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase qu'avait dit le président Macron lors de
5: sa revue stratégique. Il avait dit aux Français, euh, aux, à vous, aux industriels français, il faut arrêter de faire trop de, so de sophistication. Vous êtes d'accord avec lui C'est peut-être un, un défaut français. Il faut être efficace, il faut être en économie de guerre.
8: Alors, En fait, il faut les deux. Il faut à la fois des choses qui sont robustes, résilientes, parce qu'on voit effectivement dans des conflits de haute intensité, la robustesse a toute son importance. Mais si aujourd'hui, l'Ukraine, effectivement, est capable de, de résister, voire de contre-attaquer, c'est aussi parce qu'elle a à sa disposition des moyens technologiques ou des capacités technologiques de très haute performance. Et notamment ce que les pays de l'OTAN mettent à la disposition de l'Ukraine. L'Europe de la Défense,
5: euh, on a vu, il y avait, on a perçu les difficultés qu'il y a toujours entre les Allemands et les Français. Vous y participez évidemment. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on arrivera à construire cette Europe de la Défense lorsqu'on voit les Allemands qui commandent des F-35, lorsqu'on voit les, les Allemands qui ont choisi justement un système de protection euh, qui n'était pas français
8: C'est difficile. Je suis honnête avec vous, c'est difficile. Voilà. <rire> Donc c'est tous les jours qu'on essaye de je veux dire de, de faire avancer la, la cause. Alors c'est toujours pareil, on peut voir la bouteille à moitié vide à moitié pleine. Hein. Et c'est vrai que il bah, y a des projets qui avancent, alors avec des hauts débats mais qui avancent, notamment le, le fameux FKAS ou SCAF. Hein. Et puis, bah, des projets qui, manifestement, n'ont pas d'intérêt ou ne sont pas retenus par, par les pays. C'est vrai que c'est une construction difficile.
5: Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un sujet aussi qui est très important, qui est surtout, je dirais, qui monte en puissance C'est la cybersécurité. Vous êtes très présent, c'est quelque chose d'important pour vous. On vous prête des intentions, je vais y revenir dans un instant. Mais la cybersécurité, c'est ce vraiment un des enjeux stratégiques de 2023-2024
8: ça fait partie maintenant, je veux dire, des, là aussi des incontournables, avec cette, euh, je veux dire, spécificité qu'on touche à la fois des aspects de défense, la cyberdéfense, et puis des aspects civils, de la vie tous les jours, ce que j'appelle la, la, la cybersécurité euh, civile ou, ou commerciale. Euh, pour nous, ça représente déjà 1,5 milliard d'activités, 1,5 milliard d'activités sur les 18 milliards que fait le groupe. C'est, nous sommes probablement le plus grand acteur à racine européenne, même parce que c'est des activités qui sont dans le monde. Hein. En matière de, de cybersécurité, c'est peu connu d'ailleurs, mais on ne cherche pas la notoriété par ailleurs. Euh, mais c'est effectivement une activité très importante. Et on le retrouve d'ailleurs, que ce soit pour les grandes entreprises, les institutions, euh, mais aussi pour les équipements que nous faisons. Un cockpit comme euh, celui qui est derrière nous a besoin d'être cybersécurisé. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement pour les entreprises, c'est aussi pour nos propres produits que nous, je dirais, euh, mettons en œuvre cette expertise de cybersécurité.
5: C le... Et c'est aussi la protection des données. C'est un point... Euh... Très, très très important, surtout dans des économies qui se digitalisent euh, à vitesse, euh, au, mur, au mur du son, j'allais dire. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, là-dedans
8: Alors, justement, c'est une des grandes forces de groupe, parce que la cybersécurité, c'est un monde en soi. Alors, chacun parle de la cybersécurité, mais avec sa propre, je dirais, acceptation euh, du mot cybersécurité. Nous, on est vraiment très forts sur euh, la gestion des données, chiffrer les données, les protéger, D'ailleurs, on travaille avec tous les grands fournisseurs de cloud. Quand vous mettez vos données dans le cloud public, vous n'avez peut-être pas envie d'utiliser la sécurité que vous proposent ces fournisseurs. Nous sommes le tiers de confiance d'Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, qui envoient leurs propres clients chez nous quand ces clients ne veulent pas se reposer sur eux pour leur sécurité et la sécurité des données.
5: Oui. Euh, Patrice, il y, a, il y a un dossier sur la table. Tout le monde tourne autour. Parce qu'il y a aussi Orange qui veut se mettre dans la cybersécurité. Il y a aussi Airbus qui veut se mettre dans la cybersécurité. Il y a un dossier qui est sur la table, c'est les d'Evident, qui est la filiale de d'Atos. On a dit que vous étiez candidat. Finalement, vous, je crois que vous ne l'êtes plus, à moins que vous nous disiez le contraire. Mais on a le sentiment qu'il y a un côté un peu tout sauf Thalès. C'est-à-dire qu'il faut trouver une solution, soit qui passe par Orange, soit qui passe par Airbus, mais qui ne passe pas par Thalès. Comment vous l'expliquez
8: Alors, voilà, je dirais, euh, repréciser les choses... C'est l'occasion, oui. Je pense qu'elles étaient déjà claires dans notre expression, mais c'est l'occasion peut-être de, de le repréciser. Si on parle d'Evidian ou d'Eviden, puisque ça avait juste changé de nom, voilà. Ce sont essentiellement des métiers de type ESN, SS2I, de services informatiques à haute valeur ajoutée, certes, mais ce n'est pas nos métiers. Voilà. Donc non, nous ne sommes pas et nous n'avons jamais été intéressés par prendre une participation minoritaire ou quoi que ce soit. Et on a toujours été clair. D'ailleurs, c'est de l'information réglementée, hein, des côtés en bourse. Et on l'a même, je veux dire, rendu public très vite. Voilà. Après, la cybersécurité nous intéresse, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un milliard chez nous. Et si, d'aventure, on pouvait faire quelque chose dans la cybersécurité avec un groupe comme Atos, on s'y intéresserait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'expression d'Atos. Moi, je la respecte. Atos, aujourd'hui, a une stratégie qu'ils ont expliquée, qu'ils ont, je dirais, justifiée au marché. On la respecte. Elle ne correspond pas à notre stratégie qui est de ne s'intéresser qu'à la cybersécurité. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit bah, « il n'y a pas de dossier Atos ».
5: Il n'y a pas de dossier à tous. Est-ce qu'il y a un des dossiers Est-ce que vous allez grandir Ça fait 1,4 milliard, vous nous avez dit. J'imagine que vous visez 2 milliards, 3 milliards. Enfin, c'est une montée en puissance, clairement, dans la cybersécurité. Vous allez procéder par acquisition ou développement interne Oui, les deux en général. Mais qu'est-ce qui est le plus important, le plus significatif
8: Alors, Moi, je trouve que la croissance organique, c'est comme celle qui est la plus saine. C'est-à-dire que déjà, je dirais, se reposer sur nos mérites propres pour conquérir des clients convaincre de nouveaux clients, etc. Et c'est des domaines où on va croître, je dirais, allez, aux alentours de 10%. Voilà. Et, et, ce qui est beaucoup dans nos métiers. Hein. Après, bien sûr que la croissance, je dirais, par acquisition nous permet d'accélérer. Voilà. Mais je dirais d'abord par nos mérites propres, comment on va conquérir de nouveaux clients. Ceci dit, on vient d'annoncer une, une, un projet d'acquisition en Australie d'une société de cybersécurité, d'une centaine de millions d'euros, donc voilà, dans un milliard, on va passer à 1,6 milliard. Alors c'est une OPA, il fallait aller jusqu'au bout de l'opéra. Mais effectivement, on ne s'interdit pas, bien entendu, d'acheter des entreprises qui nous correspondent.
5: Un enjeu très important pour vous aussi, qu'est-ce qui n'est pas important pour Thalès, surtout ici au Salon du Bourget, c'est le spatial euh, vous avez un programme de satellite militaire, le programme Syracuse 4, je crois euh, En même temps, il n'y a, a plus de lanceurs Je recevais le directeur général euh, de l'ESA, de l'agence spatiale européenne On voit qu'on a un gros problème, Ariane 5 n'a pas décollé Ariane 6 n'est pas prêt à décoller Il y a eu le problème sur Vegas bon, euh, qu Est-ce est que ça ne retarde pas votre programme
8: Alors Pour l'instant, euh, non, euh, non. Bon, La plupart des satellites que nous avons lancés Le sont pour des clients privés et c'est vrai que les clients privés ne sont pas très sensibles, si je puis dire, à la, na la, à la nationalité du lanceur. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de grands clients privés. D'abord, c'est eux qui achètent le lancement, c'est pas nous. Et souvent, bah, ils s'adressent à des grands concurrents euh, d'Ariane Group qui, eux, sont en capacité de lancer les satellites. Par exemple, c'est pas le seul, mais oui, SpaceX, on en parle beaucoup, est effectivement un acteur très important pour lancer les satellites. Celui qu'on vient de lancer pour l'Indonésie, effectivement, est parti avec une fusée SpaceX.
5: Le... Pour vous, c'est un enjeu ou pas, quand même, le fait qu'il y a un, un peu une panne de lanceurs européens, ou comme vous dites, en fait, c'est le, le, pro... le problème de vos clients, c'est pas le vôtre
8: oh, je, je dirais peut-être pas ça, c'est peut-être, je dirais, euh, exagéré, ce que je dis simplement, on n'est pas acteur des lanceurs. Donc Ariane Group est l'acteur, il a deux actionnaires, je pense qu'il faut déjà écouter ce qu'il dit, comment il a... lui-même, je dirais, s'exprime sur le sujet. Maintenant, je dirais, en tant que observateurs intéressés sur ce domaine-là, oui, l'Europe a besoin d'avoir un accès à l'espace par elle-même. Voilà. Et donc, moi, je suis persuadé qu'Ariane Group va, je dirais, s'en sortir. Il n'y a aucune raison. Quand vous regardez l'histoire du programme Ariane 5 au début des années 2000, je dirais, ça a été difficile. Je crois qu'il y a eu deux échecs de mémoire pour Ariane 5. Le troisième a été, je dirais, un succès. Et depuis, Ariane 5 a été un succès story. Voilà. Et donc, je pense dans l'industrie, il faut accepter aussi le risque. Je ne dis pas que c'est bien d'échouer, mais il faut accepter le risque, sinon ça veut dire qu'on n'innove plus.
5: On va finir par la Lune. Avec plaisir. Hein On va finir par la Lune quand même. Euh, tout le monde rêve d'aller sur la Lune. Visiblement, c'est quelque chose qui se rapproche. Moi, c'est ce que j'ai appris vraiment en, en se promenant ici au Salon du Bourget, encore une fois. Vous, vous avez l'ambition la, de créer une station spatiale lunaire.
8: C'est quoi alors, en fait, on est un grand acteur, effectivement, de l'exploration spatiale. C'est peut-être pas très connu. C'est des métiers fantastiques, j'avoue, moi qui me passionne. Si on regarde déjà la station spatiale internationale, à peu près la moitié des modules pressurisés ont été faits par notre filiale Alenia Space. C'est vraiment, je dirais, une expertise fantastique que nous avons en interne. Alors, pour effectivement cette station qui sera en orbite, autour de la Lune. Oui, nous avons été retenus dans ce programme pour fournir une grande partie de ces fameux modules pressurisés. Alors là, c'est pour dans 4-5 ans de mémoire euh, qu'on est. Ait... Ah bah oui, mais il faut se dépêcher absolument, on y travaille.
5: Justement, ça fera le lien peut-être dernière question, avant-dernière question. 12 000 personnes, c'est l'objectif que vous avez fixé comme niveau de recrutement pour Thalès en 2023. Vous en êtes où On est au mois de juin
8: eh bien écoutez, à peu près euh, la moitié, on va dire ça comme ça, on a mis année à peu près à la moitié, même si ce pas totalement linéaire. C'est vrai que Thalès est une entreprise de tech, de haute technologie. Nous, notre matière première, souvent je dis, c'est les talents, les talents et les cerveaux. Voilà, nos usines, ce sont des usines de cerveaux. Et euh, avec la croissance du groupe, on a besoin de recruter. L'année dernière, on a recruté 11 500 talents. Cette année, ce sera plutôt 12 000. Et euh, bah, je vous constate que les jeunes aiment ce que nous faisons et nous rejoignent. Et vous les où Alors beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, pas que beaucoup des écoles d'ingénieurs, et puis j'ai envie de dire un peu partout dans le monde, quand on vous dit 12 000, à peu près, on va dire 40%, un gros 40% en France, et puis le reste dans tous les autres pays où nous opérons.
5: Allez, toute dernière question, je voulais déjà poser sur l'intelligence artificielle, mais est-ce que ici, là, vous utilisez ChatGPT ou pas Vous interdisez tous vos ingénieurs et vos chercheurs de l'utiliser
8: Alors, euh, l'IA générative, parce que ChatGPT, évidemment, c'est des voilà mais c'est pas le seul euh, l'ia générative nous on s'y intéresse dans des domaines particuliers qui je veux dire pas celui du grand public celui de, de l'assistant conversationnel qui est assez rigolo mais qui franchement n'est pas très bluffant c'est celui de la génération de code. Quand on code, quand on produit du code, effectivement, il y a cette IA générative qui peut nous aider à aller plus vite pour générer du code, je dirais, sans même que l'ingénieur logiciel lui-même le pense et l'écrive. Voilà, on y travaille. Ça pose quand même quelques problèmes, propriété intellectuelle, cybersécurité, par exemple, euh, et puis aussi localisation des données qu'on envoie à cette IA générative pour nous générer ces codes de manière automatique. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de craquements dans votre cockpit du futur, il faut s'inquiéter Non, il y a une mezzanine ou il y a une petite fête au premier étage. Ah
5: ben voilà, c'est ça. Merci beaucoup Patrice Kaine de nous avoir reçus dans ce cockpit du futur qui fait économiser, puisqu'ici on parle beaucoup de décarbonation. Euh, merci beaucoup, bonne soirée.